0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Mateus no capítulo 18, verso 1. Naquele momento, os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram. Quem é o maior no reino dos céus? Essa é uma boa pergunta. Deixa aqui o versículo por enquanto para mim. A primeira coisa que a gente precisa antes de entrar nessa história, a gente vai entrar, calma, você vai ler junto comigo antes da gente entrar eu preciso que você compreenda a primeira frase naquele momento que momento que eles estavam Jesus já havia já estava no meio do seu ministério ou na parte final aliás ele já tinha passado pelo batismo de João a tentação no deserto ele já havia operado muitos milagres curado muita gente expulsado demônios e ele estava numa fase que ele havia acabado de multiplicar os pães e peixes, alimentou uma multidão gigantesca, então Jesus pega os seus doze discípulos, chama mais alguns discípulos que caminhavam com ele, e envia uma comissão de setenta discípulos, que foram enviados de casa em casa, ele empoderou os discípulos, olha só o que aconteceu, você deve saber bem e se lembrar dessa história, os discípulos foram de casa em casa, e em nome de Jesus... Eles expulsavam demônios Em nome de Jesus, eles curavam enfermos Então eles voltam animados Dão um relatório para Jesus Olha aí o que a gente fez Olha, deu certo Aconteceu isso, isso, isso Eles voltaram empoderados Mas eles estavam tão em alta Sabe quando a pessoa está com a confiança lá em cima? Autoestima elevada Esse era o momento Então naquele momento logo depois de passar por essa temporada, está no auge do, meu, do seu ministério, no pico da sua vida com Jesus, então eles chegam a essa pergunta, e aí Jesus, você viu todos os milagres? Quem de nós é o maior aí? Diz aí, quem que é o melhor aqui? E é interessante, que a gente nota, um espírito de competitividade, não existia apenas entre os discípulos daquela época, sabe esse negócio de comparação? Parece que é um espírito de comparação que às vezes vem nos tentar. Às vezes vem bater a nossa porta. Nós como igreja já passamos por estações assim. E eu não acho que foram as últimas. O que acontece é, quando o espírito da competitividade, da comparação bater na sua porta, qual será a sua reação? Será que você vai se deixar seduzir-se pela trágica e eu chamo de trágica, desgraçada, é a tal da comparação, porque ou você é melhor que alguém, ou você é pior que alguém, então ela vai causar defeito, ela vai gerar trauma, ela vai criar situações ruins no teu coração. Nunca você deve pensar que você, eu estou falando de um ambiente igreja, eu estou falando da sua vida espiritual, eu estou falando do corpo de Cristo, a mensagem aqui é sobre o reino dos céus, eu já falei muito em janeiro sobre família, trabalho, vida profissional. Hoje a mensagem é sobre a sua vida com Deus. Nós lemos aqui, quem quer entrar no reino dos céus? Quem vai ser o maior lá no reino dos céus? Então é sobre a sua vida com Deus. Nesse relacionamento com Deus, no corpo de Cristo, jamais você deve se comparar a alguém. Jamais. Você deve se achar melhor, maior. Você deve se achar mais eficiente. Porque a igreja... Preste atenção no que eu vou te ensinar. A igreja não é uma corporação qualquer que mede a qualidade dos seus membros, a eficiência dos seus membros em comparação com o outro. Isso não é igreja. Talvez você veja esse ambiente lá fora, na empresa que você trabalha. O que é muito normal. É muito normal as pessoas, devido aos resultados, alcançarem promoções ou resultados, ou tem também o puxa-saquismo, né? Quando o indivíduo puxa muito saco do patrão também recebe umas promoções, enfim, o mundo é todo virado, mas esse não deve ser o nosso padrão, por isso Romanos 12 diz assim, não tomeis a forma do mundo, é você que tem que mudar o mundo lá fora, amém? Então tome a forma do reino de Deus, a forma de Cristo e mude o seu coração, não se compare, a igreja não é essa corporação que compara seus membros, a igreja de Jesus, é uma casa de filhos, que respeita as diferenças individuais, e valoriza a sua identidade, aleluia, nós respeitamos a individualidade de cada um, e a gente valoriza a sua real identidade, ou seja, você não precisa se comparar na casa do pai, na igreja do Senhor Jesus, vamos continuar a leitura, o verso 2 diz assim, e Jesus chamando uma criança, lembra? Eles perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Qual foi a resposta de Jesus? Ele chamou uma criança, e colocou no meio deles, e disse, eu lhes asseguro, a não ser, que vocês se convertam, e se tornem como, essa criança, jamais, vocês entrarão no reino dos céus. Eu poderia fazer, a pergunta mais estúpida de todos, quem aqui gostaria de entrar no Reino dos Céus? É óbvio que se você está aqui você gostaria, é óbvio que se você estava assistindo, participando conosco online, você gostaria de entrar no Reino dos Céus? É óbvio. Mas Jesus, Ele acabou de dizer aqui que existe o um meio de você jamais entrar. Não tem jeito que dê jeito para você entrar não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter o um Miguel, não vai ter, não, mas veja bem, se eu fizer uma obra, de assistência, alguma coisa, não tem jeito, jamais, é o jamais de Jesus, jamais, a não ser que, e aqui está a palavra chave desse versículo, que vocês se convertam, e se tornem como, preste atenção no que eu vou te ensinar, a palavra original aqui, que Jesus falou, se converta, é o seguinte, é alguém que está caminhando para esse lado, Jesus diz assim, a não ser que você se converta, e vá para o outro lado. Se converter no sentido original da palavra, ele dá a conotação de mudar completamente de lado. Então a não ser que você mude completamente a sua forma de pensar, e se torne como uma criança, o que Jesus está falando? A não ser que você pare com esse pensamento estúpido de comparação, e se torne como uma criança, e aqui, eu poderia, como já vi em algumas pregações, gente citando várias características de criança, mas não é o fato, porque a gente não vai corroborar, ensinar um, um falso, uma falsa doutrina, de que a criança, o que Jesus desejava é que você tivesse um pensamento infantil, que você fosse inocente, ah, o que Jesus te desejava é que você fosse puro Não, não, não é disso que Jesus está falando A gente tem que parar de criar uma geração Mimada O pastor Leandro que teve aqui semana passada Ele fala muito disso, a geração mimimi Que você tem que tomar cuidado como fala Porque você tem que tomar jeitinho Porque sabe a geração mimada Crentes infantis Que tem que tomar cuidado com a gente que fala Com o jeito que olha, com o jeito que cumprimenta Com o jeito que veste, com o jeito que Você é esse a vontade de Jesus sempre foi, é e sempre será, que nós venhamos amadurecer em Cristo Jesus. Ele te chamou pela graça, você foi salvo, glória a Deus por isso. Mas Ele não quer que você seja um eterno bebezão espiritual. Posso ouvir um amém por isso? A vontade de Jesus é que eu e você, nós amadureçamos em Cristo. porque Ele tem uma vida abundante para nos dar. E a vida abundante só é dada quando o filho amadurece. O livro de Gálatas revela isso claramente. É quando o filho de, é, ele, ele constrói a maioridade espiritual, que é a maturidade. Ele tem direito à herança. O filho só tem direito à herança quando se torna ruioso, maduro espiritual. Então eu não vou ficar ensinando aqui quais são as características da criança. Ah, a criança é doce, a criança é mimada, a criança não sabe o que fala. A criança. É... Eu não vou criar uma igreja mimizenta uma geração, não, 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 até porque essa não é a vontade de Jesus, a vontade de Jesus é que a gente seja dependente, humilde, como uma criança é, preste atenção, Jesus trouxe a criança para o meio dos discípulos, porque ele estava dizendo, a não sei que vocês se tornem assim, e ele apontou para a situação real da criança, ele estava dizendo da posição social que aquela criança tinha que ter, qual é a posição social? na hierarquia judaica da época, ainda era na sociedade de hoje, a criança é o ser mais vulnerável, mais dependente, mais sujeita à autoridade dos pais, mais sujeita à autoridade de um adulto. Então Cristo estava se referindo à humildade que a criança carrega, e Ele diz isso no verso 4, olha comigo, portanto, quem se faz humilde como essa criança? Este é o maior no reino dos céus, aleluia, graças a Deus pela palavra, humilde como uma criança, humilde, humilde é quem reconhece a dependência do pai e dos irmãos mais velhos, aleluia, você é uma criança humilde, isso é tão natural, eu observo os meus filhos, Rebeca vai fazer quatro anos amanhã, aleluia, e o Natan já vai fazer seis, aleluia, olha só, se a gente ensinar muito, se a gente gastar muito, a Rebeca já fica, quando eu e a, e a Daiane queremos descansar, a Rebeca se submete ao Natan, Natan, posso fazer isso, posso fazer aquilo? E de vez em quando a gente dá o um toque, Natan, cuida da sua irmã, porque é o filho, e eu estou ensinando a igreja, não sei se você pegou aí, é o filho que se submete à autoridade de Jesus, mas também dos seus irmãos mais velhos aqui, amém? reconhecer essa autoridade. Esse é um dos princípios de humildade. Um dos. Eu quero falar mais um pouquinho sobre humildade. E para te ensinar um pouco de humildade, é bom te dar o contraste. O, com, o antônimo de humilde é o soberbo. É o camarada que é orgulhoso e submisso. Deixa eu te ensinar um pouquinho, falar um pouquinho sobre orgulho e talvez você consiga se comparar orgulho com a humildade. Você consegue traçar esse paralelo e conhecer um pouco mais. O orgulho destrói colheitas. E se nós falamos nesse mês de janeiro sobre plantação, sobre terra, essa é uma mensagem que vai corroborar com aquilo que você aprendeu. O orgulho precede a ruína... É isso que a Bíblia fala? Onde existe orgulho, existe queda. Eu estou te ensinando a matemática bíblica do negócio. Provérbios diz assim, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Ou seja, se a pessoa cultivar orgulho ou altivez de espírito, é certo que ela vai cair. É certo que ela vai cair. E nós vemos tantos exemplos disso. Eu estou falando sobre o seu relacionamento com Deus. Volta a frisar. Eu estou falando sobre vida espiritual. A gente vê tanto exemplo disso. Quando o indivíduo acha que está no áudio, quando o indivíduo acha que está chegando bem, logo depois vem o um escorregão. A soberba precede a ruína. O orgulho, sabe o que ele faz? Ele causa lepra. Nós temos o exemplo de Namã, que era o comandante do exército da Síria em 2 Reis capítulo 5, você pode depois ler em casa, era um homem respeitado em todo o território, um comandante, havia ganho várias batalhas, então ele vestia um manto de altivez, de soberba, ele vai até o profeta para receber a cura, e o que, que o profeta fala? Vai lá, dá sete mergulhos no rio Tietê de Israel, aqui para a era o rio, o Cachoeira, Fala das sete mergulho, Aí Nama diz assim, mas abanas e farpá são os rios mais belos do nosso território. Por que é que eu tenho que ir nesse rio podre que o profeta está mandando ir? Para diminuir o orgulho. Então, pega essa chave aí que eu vou te ensinar. Tem alguns processos que Deus. Permite que você passa para ver se o teu nível de orgulho baixa E você sabe o que é isso? Não é Deus pesando a mão, é Deus sendo gracioso Deus quer que você entre no reino dEle Ele te ama tanto, Ele quer que você entre no reino dEle Então por isso Ele permite que você passe por alguns processos Para ver se diminui esse orgulho Pegou? Para ver se diminui um pouquinho essa altivez Para ver se você desce, já viu aquele indivíduo? Desce, desce, desce desse degrau aí um pouco Está muito alto está se sentindo muito lá em cima, cuidado, o orgulho vira lepra espiritual, a lepra ela vai comiserando o indivíduo, sabe o que é isso na nossa realidade? É o indivíduo que se sente super espiritual, cuidado com a super espiritualidade, eu Sempre fui um pé atrás, minha esposa me conhece. Sempre fui um pé atrás com o indivíduo que fica rotando, que passa duas, três horas orando. Eu passei três horas orando hoje. Mano. Passei quatro horas orando, falando. Já li a Bíblia em 30 dias li a Bíblia. Inteira. Sabe? Eu fico arredio. Porque o indivíduo que realmente tem um tempo de intimidade com Deus, ele não consegue falar para ninguém. Foi tão secreto, foi tão íntimas as revelações que ele tem ali, que ele não consegue falar para ninguém. Mas quando o indivíduo sai com um topete grande só para dizer, ó, três horas, olha a minha campanha de oração, de jejum, olha, subir no um monte, sete vezes no mês de janeiro. Cuidado, com a altivez de espírito, o super espiritual, o super, o cantão. super espiritual. Deixa eu te ensinar um negócio. O orgulho e a revelação nunca andam juntos pegou? por quê? o orgulho nasceu em Lúcifer quem foi o primeiro orgulhoso do universo? quem foi? é só ler a Bíblia por que é que ele caiu? porque subiu para a cabeça então, quando o indivíduo carrega dentro dele uma pontinha de orgulho na realidade ele carrega uma semente de Lúcifer dentro dele então não tem como o orgulho andar junto com a revelação, com a unção o indivíduo pode começar, não são, mas se entra o orgulho, opa. O orgulho te faz mudar de lado. <risos> Sabe aquela ostentação de uma imagem? Estou falando um pouco de orgulho, para ver se você entende um pouco o outro lado. Eu sei que é tão complexo falar de humildade, tem tantas coisas que a gente poderia falar. Mas eu quero tentar aplicar para a nossa geração a geração do Instagram a geração das mídias sociais, se você abre o teu Instagram, então você vai ver lá no feed, uma série de pessoas ostentando uma imagem, que não é real, infelizmente, por fora está tudo lindo, bonitinho, mas por dentro, você passa cinco minutos com a pessoa, você sabe que por dentro a coisa está podre, feia, lepra, um dos sintomas do orgulhoso, é ostentar uma imagem que ele não tem. E eu aqui não estou falando mal de imagem. É importante cultivar uma boa imagem. Jesus falou que você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Luz para iluminar as trevas. A sua imagem tem que ser boa. Para o mundo ver o poder de Jesus em você. Amém? Agora não cultive uma imagem que não é verdadeira. Que não condiz com quem você é de verdade. Esse é o X da questão. É você manter uma imagem... Que reflete o seu coração princípio de humildade, a gente precisa entender um pouco mais Talvez você diga assim, pastor É bíblico, é interessante o que você está falando Mas deixa eu te dizer, eu sou uma pessoa super humilde Glória a Deus Já viu aquele jogador de futebol dando entrevista? Sabe o que é? Que eu vi de uma família humilde As pessoas não sabem direito o que é humildade o jogador queria dizer assim, sabe o que é? Eu vim de uma família pobre, eu nasci na favela. Aí diz assim, eu vim de uma família humilde. Por quê? Se fosse rico não seria humilde? Sabe que não festa? Então, às vezes, o indivíduo não entende direito o que é humildade. E a pessoa pode ser milionária e humilde. E a pessoa pode ser extremamente pobre e orgulhosa. Nós temos lá no projeto social, a gente vai atender um morador de rua, né, Jamie? atender alguém, não, isso aí eu não como isso aí eu não quero vai às vezes dar um sustento para alguém que realmente precisa, não isso aí não é para mim não humildade talvez você diga assim, pastor eu sou uma pessoa tão humilde então deixa eu te dar mais alguns exemplos ver se encaixa um pouco com a nossa realidade e eu já pensei nisso eu vou ser bem vulnerável aqui quando Deus me pegou uma estação da minha vida e disse assim, você precisa ser mais humilde, volta para o chão, desce um pouquinho, então eu fui dizer, Deus ministra, meu coração diz aí o que é que eu tenho que melhorar, e aí Deus começou a falar comigo, eu estava me aproximando de alguém, e no meu coração eu disse assim, o que é que essa pessoa pode acrescentar na minha vida? O Espírito Santo me mostrou, sabe o que é isso filho? Soberba. Então, talvez, em algum momento da sua vida, você já pode ter pensado: o que é que esse pastor vai pregar que eu nunca ouvi? Que versículo que ele vai ler que eu nunca li? Para que é esse livro aí que estão falando? O que, que esse livro vai me trazer de novidade que eu ainda não sei? Cuidado, cuidado, está subindo demais. O que é que esse GC, o que, 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 que esse vacilidador vai falar aí que eu nunca ouvi na minha vida? Mal sabe ele Que eu já sou formado Em teologia Mal sabe ele que eu vou duas vezes por mês no monte Mal sabe ele O que é que esse novo apoiador Vai poder Cuidado Coração humilde Como uma criança Menos julgamento Baixa um pouquinho a bola Desce um pouquinho o degrau Aprenda a ser servo de todos como uma criança. Se não vos tornardes como uma criança, jamais é Cristo falando. Se você não for humilde como uma criança, jamais. A gente tem muito que aprender com as crianças. Aleluia. Glória a Deus. Né, Pre? Né, Cris? Aleluia. Como a gente precisa aprender com as crianças. Seja humilde como uma criança. Eu vou ensinar aqui para vocês, de forma bem clara. Eu quero chamar aqui, tem um pessoal aí pronto para o teatro? Vem cá. Eu quero chamar aqui em cima, quatro voluntários, por favor. Eu quero tentar ensinar de uma forma bem prática. Imagine você, que Deus nos deu uma missão como igreja. A missão de Deus é, você precisa ter pão... Para alimentar a nação. Alguém aí recebe isso? Amém? Amém. A igreja precisa ter pão para alimentar as nações? Amém. Amém? Vem cá, fica dois aqui desse lado, dois aqui desse lado, por favor. Para ter pão, o que, que a gente precisa? Quais são os ingredientes básicos do pão? Eu estou falando do pão raiz, tá? Não é desse pão gostoso que você vai na palha padre... com não, pão raiz, pão da Bíblia. Você precisa de pelo menos, no mínimo esses quatro elementos aqui. Farinha azeite, água e fermento, e aí Deus te deu uma missão, lembra da missão? Eu preciso ter pão, para alimentar a nação, então Deus colocou na sua vida, muito farinha, então você já se sentiu empoderado, porque Deus te deu a farinha, ah, eu estou carregando aqui, ah, Deus me deu muito trigo, eu estou carregando, eu estou carregando a farinha que Deus deu, agora já é um bom começo, vou para cima, ok? Você sabe que farinha, na Bíblia, o trigo na Bíblia representa as pessoas, por isso Jesus, no determinado momento, ele olhou os campos de trigo, estavam prontos para a colheita, ele chama os seus discípulos e diz assim, olha, estão alvos, prontos para a colheita, ore ao dono da seara para quem visse sem feiros para essa colheita. Então, o trigo é a representação de pessoas, o que você precisa é, é o trigo que dá sustento, é o trigo que da provisão, ou seja, através das pessoas, através da, da conexão que você tem de igreja, eu estou falando sobre vida espiritual, que você tem sustento espiritual, que você tem provisão, então eu estou cheio de trigo, eu acho que é suficiente para fazer pão, eu posso ter todo o trigo do mundo, vai sair pão, sim ou não? Então Jesus diz assim, ei, você precisa de azeite, então eu vou, reparto um pouco do meu trigo, e agora Deus está me servindo o azeite, o que, que é o azeite? O azeite no pão é o elemento que dá a liga, é ou não é? É o elemento que vai dar consistência e a gente olha para as escrituras e vê que o azeite, além de simbolizar o Espírito Santo, ele também representa cura, é um elemento que curava especialmente no Antigo Testamento, ele representa combustível, ou seja... Jesus está querendo nos ensinar, que você precisa ter essa liga com as pessoas, não basta apenas a farinha, mas você tem que se envolver, não basta apenas você sentir que tem provisão, sustento, não basta apenas sentar no banco de igreja e ficar confortável, você precisa se envolver, você precisa ter liga, porque é essa liga que vai te dar energia para a igreja, é a liga que vai dar combustível para a igreja, é a liga que vai curar pessoas, por isso Tiago nos diz, que confesseis uns aos outros e sereis curados, é a liga, é o envolvimento e o compromisso com o corpo de Cristo, amém? calma, não é suficiente para o pão, eu preciso estar junto do corpo, preciso ter essa liga com o corpo, mas ainda não, não dá o pão completo, então eu vou num outro irmão em Cristo, na igreja de Jesus, que vai me dar água, a água na palavra de Deus, é a palavra de Cristo que nos purifica, por favor escreve aqui no chat para mim, Efésios capítulo 5 verso 25, 26 e 27, é quando Paulo nos ensina que pela palavra de Cristo nós somos purificados como a água, então você vê Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando aquele soldado enfiou uma lança que transpassou a lateral de Jesus, verteu sangue e água, porque a água, o sangue nos santifica e a água nos purifica, a água é a palavra. Cada vez que você ouve a palavra pregada de Cristo nesse altar, a palavra está entrando e te purificando. Cada vez que você lê um capítulo do livro de o Discipulado, a palavra de Cristo está entrando na sua alma, está te purificando. Cada vez que você participa de um grupo de crescimento, a palavra de Cristo, ela vai entrando e te purificando. Água, água, todos nós precisamos da palavra de Cristo. Aleluia. Percebe que todos esses elementos estão na igreja? Eles podem não estar com você. Mas eles estão na igreja. Por quê? Aqui está a grande chave que eu preciso te ensinar. Deus não dá tudo para uma pessoa só. Pegou? Se você acha que Deus te deu tudo, desce do degrau. Porque Ele não dá. Então você vê nas escrituras, nem Moisés, nem Davi, nem Elias, os maiores profetas, nem João Batista. O único que era completo era Cristo Jesus, que era Deus e desceu. Ponto final. Por mais para lá do que seja o pastor, o cantor, o discipulador, o líder, Deus não deu tudo para ele. Então eu preciso da farinha que está com a irmã. Eu preciso do azeite que está com a outra irmã. Eu preciso da água para ser liberada sobre mim. Essa é a vida de igreja, irmão. Essa é a vida de igreja. E eu preciso do fermento, o que, que é o fermento? O fermento é que dá o um milagre da multiplicação da massa. Jesus Cristo comparou o reino de Deus ao fermento, sabia disso? Mateus 13, 33, ele disse assim, o reino de Deus é semelhante ao fermento que está por debaixo de três medidas de farinha. Olha que interessante isso. O fermento geralmente não aparece, ele fica escondido. Mas ele que leveda a massa inteira, ele que multiplica o fermento, sabe o que é? É a graça de Deus. É a graça de Deus que vai multiplicar o talento que Ele te deu. É a graça de Deus que vai multiplicar a palavra que Ele te deu. É a graça de Deus que vai fazer você frutificar 30, 60 e 100 por 1. Um. É a graça de Deus que vai transformar a massa. É a graça de Deus que vai fazer você crescer. É a graça de Deus que vai fazer você frutificar. É a graça de Deus, que de maneira milagrosa, faz a massa crescer, todos esses elementos, eu encontro na casa do pai, a gente não pode pensar, eu já tenho tudo, para que no GC, para que no grupo de crescimento, para que participar, para que, que esse negócio de voluntariado, para que, está tão bom aqui no meu sofá de casa pastor, deixa eu te dizer, eu com muito amor, eu sou extremamente favorável à igreja online, para tempos difíceis, nós passamos tempos difíceis, especialmente ano passado, e a igreja online foi a ferramenta que Deus usou para a gente comunicar, para a gente continuar vivendo a igreja, a igreja online ela serve para o dia que realmente você não pode estar presente, pelas circunstâncias da vida, mas não entra na zona de conforto, chamado sofá, não, cuidado, cuidado com esse lugar, eu falo com muito amor no coração, porque a, Jesus não inaugurou uma igreja online, faz sentido isso para vocês? Os apóstolos em Atos, eles não inauguraram uma igreja virtual, por isso Paulo tinha que fazer as viagens, ele tinha que estar presente, ele tinha que deixar um lugar com cada pastor, tinha que ter conexão física, presencial, eu poderia só pregar sobre isso, tem tanto texto no Novo Testamento que nos ensina isso, preste atenção, eu não quero desestimulá-lo, pelo contrário eu quero incentivar você a ser igreja, não é só estar presencialmente, vai muito além disso, porque nós cremos na igreja, dentro das quatro paredes, especialmente a fora das quatro paredes, amém? É o envolvimento que você tem que ter com o corpo, quando você acha no teu coração, o que é que essa irmãzinha tem para dar para mim? O que é que esse cidadão vai poder me abençoar? Não, eu tenho 20 anos de fé na frente dele, o que, é que ele vai poder me dar? Quando você pensa, será que essa irmãzinha aqui pode impor a mão, será que ela pode falar sobre mim? Eu já estou começando a abrir caminho para o discipulado com essa palavra. Por isso o Espírito Santo me disse para começar a ensinar isso aqui. Porque muitas vezes no dia a dia a gente cria esses bloqueios. Então tem um indivíduo que ele olha a mensagem de manhã só para ver o tema do assunto. Ah, passou, pegou sobre isso? Já sei tudo sobre isso, nem vou no culto hoje. Para que eu preciso ir lá? Já conheço tudo. <risos> é o indivíduo que acha que já sabe o suficiente, acha que já tem o suficiente, ele está totalmente abastecido, na realidade, Jesus está te convidando hoje para ser como uma criança, humilde, pobre de espírito, aquele que carece da glória e da graça de Deus, amém igreja? Que nós sejamos essa igreja cheia de graça, cheia de graça, obrigado queridos, obrigado, por favor, obrigado, obrigado, e é exatamente assim que Jesus fala, em Mateus capítulo 5 verso 3, o que é que Jesus disse lá no sermão do monte? Ele diz assim, bem aventurados os pobres de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus, aleluia, eu estou ensinando, desde o início eu falei para você, a mensagem é espiritual, é sobre reino, é óbvio que todos nós aqui queremos reinar com Cristo, queremos entrar no reino dos céus, então Jesus está dizendo, de quem que é o reino? Os pobres de espírito Sabe o que é o pobre de espírito? É aquele Que está sempre carente Está sempre com fome Está sempre cedendo Pela presença Pela palavra do espírito Pelas coisas do reino de Deus Ele está sempre com fome Nunca ele está cheio ele nunca está abastecido Ele nunca acha que já sabe tudo Que já ouviu tudo Quando você tem Na casa do pai Todos os elementos Necessários Para Deus te dar o alimento de verdade O pão para você alimentar a sua casa O pão para você alimentar a sua cidade O pão para você alimentar a sua nação Você encontra todos os elementos Nos seus irmãos em Cristo na igreja o que você precisa para fazer dessa massa um pão? Você junta todos os elementos Bate a massa E acende o fogo Quando o fogo do Espírito Santo vem Aquela massa vai tomando forma quando o fogo do Espírito Santo vem milagrosamente, aquilo que estava cru, aquilo que não era atraente, começa a ter um cheiro, começa a tomar um cheiro em toda a casa, e aí você vai lá, dá uma olhadinha no forno, ele já está com cor, ele já ganhou tamanho, forma, cor e cheiro… É quando o Espírito Santo O fogo do Espírito Santo vem Tem muita gente que já recebeu ingredientes Mas está precisando ser aquecido pelo fogo do Espírito Deixa eu te dizer algo que nem estava no script Eu sinto no meu coração de dizer Chegou a hora de você entrar no seu quarto Chega lá hoje à noite, fecha a porta do quarto Tenha um tempo amanhã de manhã e diga assim Espírito Santo, eu sei que essa palavra foi para mim Eu preciso queimar Eu preciso queimar mais por ti Porque é só através do Espírito Santo de Deus que você pode ser alimento para o mundo É só através do Espírito Santo de Deus Que essa massa pode ter sentido Enquanto a massa crua Para nada ela serve Quem se alimenta de massa crua tem o quê? Dor de barriga Enquanto a massa não é aquecida com fogo do Espírito Santo Ela não serve para nada Tem algum apaixonado pelo Espírito Santo aqui nesse lugar? Tem alguém que diga assim, ah Senhor, me aquece mais, me aquece mais, me aquece mais. Uh, sinto algo diferente aqui, de verdade. Se não vos tornares como uma criança. Uh, Ensina-nos a ser como criança, Espírito Santo ensina-nos a ser como criança, deixa eu te ensinar mais uma coisa sobre criança, quando a criança nasce, numa tribo indígena, e ela cresce na tribo indígena, logo, ela gera a cultura, indígena, certo? só quem está vivo aqui comigo, amém? se a criança nasce e cresce numa cultura cigana, logo ela vai ter a cultura e a natureza, agora sim essa pessoa, nasce em Deus, e ela cresce na igreja, que é a casa de Deus, logo ela vai ter uma natureza e uma cultura de... O problema é que tem muita gente querendo frequentar a igreja, mas não está querendo nascer de novo. Tem muita gente passando anos frequentando uma denominação, uma religião, mas ela não quer gerar cultura, ela não se preocupou em nascer e crescer no meio da família. E aí deixa eu te explicar uma coisa, você acha que pelo fato de você frequentar você vai ser? Você acha que se você decidir a partir de hoje, dormir na sua garagem, você diz assim, eu vou botar minha cama na garagem, eu vou viver na garagem, vou fazer o home office na minha garagem, você acha que você vai virar um carro só porque você está frequentando a sua garagem? Faz sentido isso? E por que é que você acha que frequentar a igreja vai fazer de você ser igreja? O um único caminho de você ser igreja, tomar a natureza de Cristo, desenvolver a cultura de Cristo, é se você nascer de novo. Por isso Jesus disse em João capítulo 3 verso 5, ele estava falando com Nicodemos, ele disse assim, em verdade, em verdade eu te digo... Que se você não nascer da água e do Espírito, jamais, de forma alguma, você entrará no reino de Deus. Nascer do Espírito. Tem gente que já nasceu da água, tem gente que já foi batizada, tem gente que já nasceu pela renovação da palavra. Eu sinto-me conduzido a dizer isso, mas você precisa agora renascer do Espírito Santo. Vamos, vamos, vamos talvez você sentiu essa palavra indo direto ao seu coração, vamos sente que ela está brotando em boa terra abra o seu coração de uma vez por todas ao Espírito Santo nós não somos nada sem Ele nós não somos nada sem o Espírito Santo frequentar culto não vai, não vai fazer pode, pode ser que você seja uma pessoa melhor pode ser que você entenda algumas coisas, tudo bem eu não estou aqui falando mal da religião a religião tem a sua importância na sociedade, mas eu estou falando sobre reino de Deus. Nós só estamos lendo palavras de Jesus aqui, reino de Deus. Não pense que pelo fato de você frequentar culto, você vai se tornar igreja, cultura, natureza de Jesus. O que você precisa é nascer, ser como uma criança humilde, uma criança que precisa dos irmãos e que reconhece a autoridade do Pai, deixa eu te lembrar mais uma coisa, lembra da multiplicação de pães e peixes? Jesus estava no culto, para cinco mil homens, não contou mulheres e crianças, e o culto foi tão bom, que demorou alguns dias, a pregação estava boa, imagine uma pregação de Jesus, Uau. a multidão teve fome, então Jesus disse, dai-vos de comer, e os discípulos adultos, maduros, nós não temos nada não Jesus Mas de repente Chega até Jesus Cinco pães E quantos peixinhos? Dois peixinhos Quem foi que trouxe para Jesus? Quem foi que trouxe para Jesus? Foi uma criança É exatamente essa criança que Jesus quer que você seja Alguém que olha para o que tem e diz assim, é muito pouco para aquilo que Deus quer fazer. Uh. É exatamente essa criança que Deus quer que você seja, que não olha a circunstância momentânea, mas que enxerga tudo pelos olhos da fé e diz assim, o pouco que eu tenho na mão dele, ah, o pouco que eu tenho na mão dele, ah, pode se tornar muito. Se não vos tornardes como uma criança, cinco mil adultos, será que ninguém tinha fé suficiente? Meu Deus, ensina-nos a ser humilde, desenvolva nossa fé, Deus, a gente já precisa aprender com as crianças. Se tem uma coisa que Deus abomina Que Ele resiste, diz a Bíblia Ele resiste, melhor dizendo É a soberba Chegou a hora, igreja dos filhos Da gente descer um degrau Quer ser o primeiro no reino de Deus, seja o primeiro a servir Foi isso que Jesus ensinou Agora, quer entrar no reino Seja como uma criança diz as escrituras Tiago, capítulo 4, verso 6, que ele resiste ao soberbo, mas aos humildes ele dá, aos humildes ele dá, só quem está vivo, aos humildes ele dá, pastor, eu quero a graça de Deus, eu quero, eu quero, existe uma condição para graça então? Uh, esse aqui daria uma mensagem, Sara? <risos> sabe o que é resiste aqui, na palavra original em grego? Ele vai para o outro lado, ele se distancia, a palavra resiste, ele se distancia da pessoa que é soberba. Talvez você está dizendo assim, Deus não ouve a minha oração, pastor, parece que o teto de casa está de bronze. Como é que está o seu nível de humildade? Soberba? Humildade? Pastor, eu sinto, é tão difícil conseguir receber a graça. É tão difícil conseguir sentir. Como é que está o seu nível espiritual? Será que você está pobre de espírito? Ou será que você já está cheio, abastecido? Eu não tem falta de nada, está tudo bem, tudo tranquilo, tudo favorável. Humilde recebe graça. Mas quem vive na soberba, vive na desgraça. No real sentido da palavra. Quem vive na soberba acha que está bem, mas a colheita dele vai ser destruição, que é de ruína. Quem vive sobre a graça, quem vive sobre a humildade, recebe todos os ingredientes da casa do Pai, recebe fermento, que é a graça, e pode abençoar a terra. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.